0: Hayırlı akşamlar efendim. Kıymetli Erkam Radyo'nun dinleyenleri Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Bir hafta aradan sonra yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla inşallah sizlerin huzurlarınızda bize ayrılan 40 dakika içerisinde birkaç kitabımızı sizlere ulaştırmaya, tanıtmaya çalışacağız inşallah. Kıymetli dinleyenler ilk kitabımızı Erkam yayınlarından seçtik. Erkam yayınlarından yakın bir zamanda neşredilen... Ve iki genç kardeşimizin hazırlamış olduğu güzel bir kitap. Halil İbrahim Deren ve Baki Aydın kardeşlerimizin özellikle ilahiyat alanında eğitim alan ve bu alanda okumalar yapmak isteyen öğrencilerimiz, hocalarımız ya da kardeşlerimiz için güzel bir kitap inşallah tanıtacağımız kitap. Kitabımızın ismi İslami İlimler Rehberi. Bu alanda kıymetli dinleyenler şüphesiz farklı şekillerde çalışmaların olduğunu da söyleyebiliriz ancak zannedersem bir kitap halinde değerli toplu ve ilgili hocalarla ilgili İslam alimleri ile konuşulmuş ve onlardan bir takım alınan listeler neticesinde onlarla yapılan söyleşiler neticesinde böyle bir kitap ortaya çıkmış. İslami İlimler Rehberi isimli kitap Erkam Yayınları'ndan neşredildi ve 160 sayfadan oluşuyor. Şöyle muhtevasını izah etmeye çalışalım kıymetli dinleyenler. İslami ilimler tabii denilince aklımıza ilk olarak gelen hadis, tefsir, kelam ...Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olduğu dil olan Arapça, fıkı, tasavvuf ve mezhepler tarihi gibi alanlar gelmektedir. Ve bu ilimlerin çoğu daha Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken yani As-ı Saadet döneminde... ...bugünkü teşekkül etmiş haliyle olmasa da o zaman doğmuş. Daha sonra sahabe ve tabiyin dönemlerinde de ifade etmiş olduğumuz bu ilimler çeşitli gelişmeler göstererek belirli kurallar çerçevesinde sınıflara ayrılmış. Sonraki dönemlerde de hızla gelişme göstererek ilim adamlarının sayısı artmıştır bu alanda. İşte bu elimizdeki kitapta alanında ihtisas sahibi olan hocaların düşüncelerini onlarla yapılan söyleşiler vasıtasıyla bu kitaba alınmış. Her röportajın sonunda da bu alanla ilgili Genişçe bir kitap listesi verilmiş. Bakalım neler var kıymetli dinleyenler kitabımızda. Tabi kitabımızın içerisinde bulunan hocalarımız, bakalım Ahmet Turan Arslan, Profesör Ömer Çelik, Profesör Doktor Zekeriya Güler, Profesör Ahmet Yaman, Profesör Ramazan Altıntaş, Mustafa Kara ve yine Profesör Doktor Halil İbrahim Bulut gibi hocalarımızdan ...alınan söyleşiler ve onların arkasından da o kitapların listesi buraya alınmış. Mesela bir örnek olması açısından kitabımızın içeriğini de anlama noktasında... ...bir örnek olması açısından şöyle bir bölümüne bakalım bunlardan. Mesela bunların içerisinde Ömer Çelik Hoca ile yapılan... ...tefsir bölümündeki, tefsir bölümünü hazırlayan ve Ömer Çelik Hoca ile yapılan bir röportaj var. Tefsir okumaları üzerine diye. Tabi burada tefsirin mahiyeti, tefsirin ilmi anlamdaki teşekkülü anlatılmış Ömer Çelik hocamız tarafından. Ve daha sonra da hocamızın yine kaleme almış olduğu tefsir usulü, tarihi ve Kur'an ilimleri başlıklı yazısı... Kur'an mealleri, tefsirler bunlar liste halinde veriliyor. Hangi tefsirler okunması gerekir? Hangi Kur'an mealleri daha güvenilirdir ki malumunuz ülkemizde yaklaşık 300 tane meal var, Kur'an-ı Kerim meali var. 300 farklı insanın tercümesi meali olarak yayınlamış Kur'an mealleri var. Bunların içerisinde güvenilir bir şekilde okunacak olanlar olmakla beraber hakikaten insanların güvenini sarsacak şekilde hazırlanmış mealler de var. Bunların da iyi seçilmesi gerekiyor. Burada böyle bir liste verilmiş. Daha sonrasında Ömer Çelik hocamızın tefsirleri kategorize etmiş olduğu, tasnif etmiş olduğu bölüm, fıkhi tefsirler, işaret tefsirler gibi bu anlamda böyle kısacası kıymetli dinleyenler bir ilahiyat talebesinin... Özellikle alan çalışması yapan insanların başvuracağı ve müracaat edebileceği bir rehber kitap niteliğinde hazırlanmış İslami İlimler Rehberi bu anlamda güzel bir kitap. İlahiyat Fakültesi'nde okuyan ya da İmam Hatip Lisesi'nde okuyan veya İslami ilimlere merakı olan kardeşlerimizin mutlaka bu kitabı elde etmeleri acaba... Bu alanda hangi kitaplar okunması gerekir, nereden başlanması gerekir, hangi yazarlar takip edilmesi gerekir gibi soruların cevabını bulabilecekleri güzel bir kitap Halil İbrahim Delen ve Baki Aydın kardeşlerimizin hazırlamış oldukları İslami İlimler rehberini Erkam yayınları yayınladı. Bunu da inşallah elde eder okuruz. Kıymetli dinleyenler programımızın ilk kitabının tanıtımını bu vesileyle bitirmiş oluyoruz. Diğer kitaplarımızı da bakalım neler var önümüzde. Geçtiğimiz haftalarda kısaca temas etmiştik. Güzel bir kitap bu da Sufi kitaptan yayınlanmış, beşinci baskısını yapmış bir tasavvufla alakalı tasavvufa giriş Mahmut Erol Kılıç Hoca'nın kaleme almış olduğu bir kitap. Tasavufa Giriş ismiyle Sufi kitaptan ve 5. baskısını yapmış. Mahmuterol Kılıç hocanın kısaca biyografisine bakacak olursak hakikaten önemli tasavuf hocalarımızdan birisi Mahmuterol Kılıç ve uluslararası veya ulusal alanlarda da çok makaleleri, çeşitli çalışmaları, faaliyetleri olan bir insan. Mahmuterol Kılıç İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Buradan şunu da ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Demek ki farklı bir alanda üniversiteyi okumuş olsa bile insan ilmi çalışmalarını yine ilahiyat alanında yaparak bu alanda e, ihtisas sahibi olabiliyor. İşte burada Mahmut Erul Kılıç Hoca'nın Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduğunu görüyoruz ancak kendisini İslami tasavvuf alanında yetiştirip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Yerli ve yabancı pek çok dergide makaleleri yayınlandı. Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra şu görevlerde bulundu. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığını yapmış. Mahmut Erol Kılıç hocamız ve bunun dışında İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği Genel Sekreterliğini yapmış ve halen bu görevi devam ediyor bildiğimiz kadarıyla ve bunun dışında yine uluslararası farklı kuruluşlarda yönetim kurulu başkanlığı gibi görevleri ifa etmiş. Mahmut Erol Kılıç hocanın yayınlanmış diğer eserlerine bakalım Sufi ve Şiir İnsan yayınlarından çıkmış. Evvele yolculuk, tasavvuf, edebiyat, sanat konuşmaları bu da Sufi kitaptan çıkmış. Ee, Şeyh-i Ekber İbni Arabi düşüncesine giriş, aynı zamanda Anadolu'nun ruhu, tasavvuf, felsefe, siyaset konuşmaları. Tasavvuf'a giriş elimizdeki kitap ve Hayatın Satır Araları isimli kitapları da yine Sufi kitaptan çıkan eserleri Mahmut Erol Kılıç hocamızın kitabı çalışmaları. Tasavufa Giriş adı üzerinde bir giriş kitabı diyor. Tasavuf nedir? Nasıl bir ilimdir? Ve hatta bir ilim midir? Bugünün insanına neler söyler? Sorularının cevaplarını arayan, bu soruları soranlarla söyleşen bir kitap. İçeriden bakan bir kitap Tasavufa Giriş. Bu yönüyle okuru bekleyen, akademik mesafesi olan, bilimsel bir ölçüllülük içinde ilerleyen Sıkıcı bir kitap değil, aksine sıcak, çarpıcı, kana karışan, kalbe dokunan bir eser. Tasavvufa giriş özellikle modern eğitimden geçmiş, kafası haliyle bir parça karışık okur için sürprizlerle, beklenmedik yeniliklerle dolu. Niyazi Mısri'den bahsederken aynı hızla kuantum fiziğine geçebilen, psikiyatriden dem vururken fena makamını söz konusu edebilen kıvrak... Disiplinler arası bir çalışma. Bu yönüyle bütün insani ilimleri, bütün beşeri disiplinleri aynı potada eritmeyi deneyerek, tasavvuf mektebinin tevhid ilkesini, uslubuyla da hatırlatan bir kitap. Tasavvufi bilginin mahiyeti nedir, seyri sülük nasıldır, mürşit kimdir, Ledünni bilgi nedir gibi, tasavvufun ana konularını bir de hem maddi hem manevi dünyamızın dinamiklerini yorumlamada, Önemli bir isim olan Mahmud Erul Kılıç'tan bu kitabı mutlaka okuyalım kıymeti dinleyenler. Kitabımızın muhtevasına baktığımızda farklı bölümlerden oluşuyor tabii ki ve her birisi aslında kendi içinde müstakil yazılardan oluşan bir kitap. Birkaç başlığı ifade edelim önemli başlıklarından. Tasavufa giriş bölümüyle başlıyor ve bir metodun metodolojisi. ...diye başlıyor, Tasavuf metodolojisi olarak anlatılıyor. Daha sonra metafizik görüşlerin omurgası ontolojidir, farklı konulara giriyor ve... tasavvufun diğer konuları olan sufi hayatın durakları başlığında... ...tevbe, murakabe, muhasebe, ihlas, sabır, zevk, aşk, sıdk, fakır gibi, gaybet ve huzur gibi... Fena ve beka gibi tasavvufun önemli kavramlarını burada e, açıkladığını görüyoruz. Bu kitap kıymetli dinleyenler normal klasik anlamda yazılan tasavvuflı kitaplardan belki ayrılan bir yönü de ilmi bir anlamda ve bu işin içerisinde uzun yıllarını vermiş bir yönüyle kafa yormuş. İşin teorik tarafını pratik tarafıyla birlikte teorik tarafını da ...en iyi şekilde bilen bir insan tarafından hazırlanmış olması da dikkat çekici bir husus. Bu kitabı da mutlaka Sufi kitaptan ilgili kardeşlerimiz, ilgili dinleyenlerimiz için Sufi kitaptan elde edip okumalıyız. Tabii ki şunu da bir parantez açarak ifade edelim kıymetli dinleyenler. Malumunuz tasavvuf bir kal ilminden ziyade hal ilmi... ...görerek, tecrübe ederek, örnek alarak, model alarak yaşanması gereken bir alan. Dolayısıyla sadece satırlardan, satırlarda kalarak veya satırlarda işi sınırlayarak bu işi öğrenme yoluna girersek... ...şüphesiz ki bir yol kat edemeyiz. Onun için tasavvufi çevrelerde bulunarak doğru ve hurafelerden arındırılmış Kur'an ve sünnetin çizgisinde... Ve bu istikamette bir tasavvufi anlayış olan muhitlerde, çevrelerde bulunarak ve bu anlamdaki insanlarla irtibat halinde olarak e, tasavvufi hayatı bir yönüyle daha doğru ve daha düzgün bir zeminde yaşayabiliriz. Elbette ki bu işin kitabi boyutu yani ilmi boyutunu da kitaplardan okumalı. E, hatta şunu da ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler, tasavvufu... Yaşamak isteyen, tasavvufu öğrenmek isteyen bir insanın mutlaka İslam'ın diğer ilimleriyle de hemhal olması gerekiyor. Yani bir nebzede olsa tasavvufu öğrenmek isteyen, tasavvuf yolunda olmak isteyen insanın hadis ilmi, ilminden de haberdar olması gerekiyor. Fıkıh ilminden de haberdar olması gerekiyor. Tefsir ilminden, felsefeden, kelamdan da haberdar olması gerekiyor. Sadece tasavvufi konuları okuyup öğrenmek veya bunları yaşamaya gayret göstermek şüphesiz belki belli noktalarda o insanın yanlışlar içerisine düşmesine sebep olabilir. Onun için özellikle geçtiğimiz yani geçmiş yıllara baktığımızda, tarihe baktığımızda özellikle e, tasavvuf yollarından daha çok istikamet üzere kalabilen ve Kur'an ve sünnet çizgisinden sapmadan e, devamiyetini sağlayan tasavvufi hareketlerin daha çok farklı ilimlerle meşgul olan insanların e, bu zamana kadar getirmiş olduğu tasavvufi anlayışlar olduğunu görüyoruz. O yüzden toplumumuza baktığımızda tasavvuf veya sufi veya derviş gibi veya mürşidi kamil gibi tasavvufun ana e, kavramları ifade edildiğinde insanların aklına gelen bir takım yanlış algılamalar ve hurafeler olduğunu da görüyoruz. Niçin bu anlamda düşündüğümüzde e, tasavvufu gerçek anlamda anlamayıp sadece bir takım e, ritüellerden e, ibaret olduğunu zanneden insanlar e, şüphesiz ki bir takım yanlış e, tavırlar içerisine girebiliyorlar ve hurafelerle bir dolu bir hayat tarzı oluşturuyorlar. Burada bu da tasavvufun yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim baştaki en önemli kaynağımız istikametimizi belirlemede Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi ve sonrasında İslam e, İslami anlamda önderlik yapan Müslümanların önünde giden ve bu anlamda yazan, çizen, okuyan e, söz söyleyen ancak Kur'an-ı Kerim'den ilhamını alan e, vahiden bir yönüyle gıdasını alan insanların yazmış olduklarını da okumamız gerekiyor. Bu çatı altında eğer tasavvufu anlayabilirsek şüphesiz doğru bir istikamette ilerlemiş oluruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim şimdi farklı bir kitabımıza geçiyoruz. Bu Mahmut Erol Kılıç Hoca'nın Sufi kitaptan çıkan Tasavvufa Giriş isimli Kitabını da sizlere tanıttıktan, aktardıktan sonra bir kitabımız daha var. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınlarından çıkan güzel bir kitap, farklı bir kitap. Bunu da inşallah sizlere bir tanıtım yazısıyla aktardıktan sonra Kitap Dünyası programının birinci bölümünü bitirmiş olalım. Bu kitabımız şöyle bakıyorum İstanbulluluk ismiyle bir şehirli göstergesi bir şehirli kimliği göstergesi olarak İstanbulluluk Nebiye Konuk e, yazarımız bu kitabı hazırlamış ve bu kitap İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aşe yayınlarından çıkmış kıymetli dinleyenler Kültür Aşe'nin hakikaten biz zaman zaman fuarlarda da rastlıyoruz, fuarlardaki standlarına da giriyoruz, bunu bir kültür haberi olarak ifade etmek lazım yoksa herhangi bir yayın evinin e, ...reklamını yapmak anlamında... ...söylemiyorum. Neticede oradaki... ...Kültür Ayşe'nin yayınlamış olduğu... ...kitapların her birisi... ...bizim kültür dünyamıza önemli... ...katkıları olan güzel kitaplar... ...özellikle İstanbul'u... ...İstanbul'a dair e, kültür... ...miraslarını anlatan... E, ...hakikaten çok kaliteli kitaplar... ...olduğunu görüyoruz. Onun için... ...özellikle bunu ifade ediyorum... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı... ...Kültür Ayşe'nin yayınlamış olduğu... ...kitaplar bir yönüyle... Gelecek nesillere, gelecek yıllara bir kültür mirası vesikaları olarak bırakılan vesikalar olarak bakmak lazım her birisini. Bu anlamda yapılan bütün çalışmaları da takdir etmek gerekiyor. İşte Nebiye Konuk hanımefendinin bir şehirli kimliği göstergesi olarak İstanbulluluk ismiyle hazırlanan kitap da bu kitaplardan bir tanesi. Tabii ki İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da şu an bizleri dinleyen ya da İstanbul dışında yaşayıp da İstanbul'u merak eden, İstanbul'a gezmeye gelen, İstanbul'un tarihi ve kültürel hayatını görmek isteyen insanların da bir yönüyle bu tarz kitaplara meraklı olduğunu da biliyoruz. Çünkü İstanbul'da yaşamak, kıymetli dinleyenlerimiz İstanbul'da yaşamak farklı bir şeydir. İstanbul'u yaşamak çok farklı bir şeydir. Nice İstanbul'da fiziki anlamda hayatını sürdüren insan var ki İstanbul'un gerçek anlamda belki birçok yerini, birçok güzelliğini bilmiyor veya haberi yok. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. İşte bu kitapta da nasıl İstanbullu olunur? İstanbullu olmanın şartları nedir? Bunlardan biraz bahsediyor. Şöyle bir tanıtım yazımızı kısaca nakledelim. Her geçen gün büyüyen bir şehrin sınırları çizilebilir mi? Doğu tarafında Gebze'ye, batı tarafında Çatalca'ya dayanan İstanbul... ...artık obez şehirlere dönüşmüş durumda maalesef. Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı arttığı gibi... Her geçen yıl İstanbul'un nüfusu da artmakta. İstanbul'dan New York'a, Hong Kong'dan Paris'e bütün kozmopolit şehirlerin 21. yüzyılda karşılaşabilecekleri en büyük tehlike kilo veremeyen ve yedikçe şişmanlayan bir obez gibi büyümeleri, şişmeleri. Şehircilik çalışan akademisyenler dünyanın dört bir tarafında şehirlerin obezliğini tartışırken metropol şehirlerin ...en büyük sorununun önlenemeyen göç sorunu olduğunu belirterek... ...kentten kırsala göç projelerine ağırlık vermenin ehemmiyeti üzerinde duruyorlar. Öyle ki kıymetli dinleyenler geçtiğimiz günlerde e, Türkiye'nin nüfusu açıklandı. E, 78 milyon e, küsuratı da var. 78 milyon e, nüfusa sahip Türkiye bunun 14 milyonu İstanbul'da yaşıyor ve malumunuz her geçen gün İstanbul'a akın akın insanlar göç ediyorlar. İstanbul'daki iş imkanları, İstanbul'daki hayat tarzı vesaire ve büyük şehrin birtakım cazibeleri görünürdü olmakla beraber ancak bir taraftan da İstanbul'da büyük bir kitlenin büyük bir kitle var ki o kitle de İstanbul'un kalabalığından, gürültüsünden, trafiğinden, hayatının pahalılığından, güvenliğinden e, muzdarip bir e, kitlede her geçen gün artmakta. O yüzden herhalde belli bir zaman sonra tersine bir göç yaşanması söz konusu olacak. Bunun zaman zaman olduğunu da duyuyoruz. İnsanlar memleketlerine dönüyorlar, köylerine, kasabalarına dönüyorlar ve İstanbul'da yaşamak bir noktadan sonra artık dayanılmaz hale geliyor. Özellikle yeni yerleşim yerlerinde konutların arttığı, trafiğin yoğunlaştığı, artık... ...bir yönüyle yaşamanın bir çile haline gelmiş olduğu İstanbul'un öbür yüzüne baktığımız... ...hakikaten o zaman insanlar daha sakin, daha sessiz ve daha kolay yaşayabilecekleri yerleri tercih ediyorlar ki... ...bu zaten en doğal olanı ancak İstanbul'un tabii ki güzel olan taraflarını da ifade etmek gerekiyor. Tarihi dokusuyla, medeniyetiyle, kültürüyle, geçmişiyle... ...bir kültürel değer olarak İstanbul'un güzelliğini de buradan ifade etmek gerekiyor. Evet İstanbul bir yandan birçok şehir ve coğrafyadan gelen göçlerle beraber büyürken... ...diğer yandan çok daha kozmopolit bir şehre dönüştü. Dönüşmeye de devam ediyor. Bir klişe olan bir İstanbullu kimliğinden söz edilebilir mi sorusuna belki de... ...eskisi kadar kolay cevap verilemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı verilerine göre... İstanbul'da 741.603 kişi sayısı ile en çok Sivaslılar yaşıyor. Evet İstanbul'da 741.603 kişi ile en çok Sivaslılar yaşıyor. İstanbul'daki Sivaslıların sayısının bir önceki yıla göre 5061 kişilik artış gösterdiğini de buradan belirtelim. Bu verilere, verilere İstanbul nüfusunun etnik haritasını eklediğimizde İstanbul'da yaşayanların %65 Türk yani çoğunluğu Anadolu'dan ve Balkanlardan gelen Türkler küçük bir kısmı yerli %20'si Kürt %15'i Türkiye'deki Türk ve Kürt tarih tüm diğer etniklerden bulunduğunu düşünürsek nasıl bir kozmopolit şehirde yaşadığımızın fotoğrafını daha net bir şekilde anlamış oluruz peki Zihinlerde yer almış bir İstanbullu kimliği var mı? Yoksa neden yok? Bu sorunun cevabını etraflıca araştıran hem akademik çalışmalarıyla hem de şehircilik alanında ürettiği projelerle tanıdığımız yazarlardan Nebiye Konuk bir şehirli kimliği göstergesi olarak İstanbullu kitabıyla İstanbul'un 1980'lerden günümüze geçirdiği değişim ve dönüşümleri incelemiş. Şehir sosyolojisi literatürüne katkı sağlayacak bu çalışma, İstanbulluluk kimliğini teorik açıdan ele alırken aynı zamanda saha çalışmalarıyla da analize sunuyor. Kendini ifade etme aracı olarak kimlik birçok temele ve coğrafiye dayandırılabilir. Nebiye Konuk, İstanbullu kimliğin zihinsel, düşünsel kavramda incelerken kavramın kuramsal tanımından yola çıkıyor toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerine göre şehrin kimliğini, mekana ve sınıfsal aidiyete bağlı olarak analizler yapıyor. Kitapta İstanbul nüfusunu sosyoekonomik ve kültürel açıdan inceleyen Nebiye Konuk, şehrin tarihi arka planında 1453'teki fethinden itibaren Osmanlı dönemini, ...yakın dönemdeki cumhuriyet evresini ve günümüzdeki halini birlikte ele alıyor. Bu kitap kıymetli dinleyenler sadece mimarların şehir plancıları ya da şehir sosyologlarına değil... ...İstanbul'da yaşayan her bireye hitap ediyor. Yapılan anket çalışmaları soruların cevabını aramayı kolaylaştırmakla birlikte... ...zihinlerde oluşması beklenen İstanbul'u da şekillendiriyor ve bizlere sunuyor. Evet kıymetli dinleyenler İstanbullu olmanın hangi şartlara bağlı olduğunu da bir yönüyle bu kitapta bulabiliyoruz ve kimler İstanbullu İstanbul'da ne kadar insan yaşıyor hakikaten bir İstanbulluluk söz konusu mu İstanbullu olmak var mı gibi soruların cevaplarını da eğer merak ediyorsak. Ee, ...bu kitabı okuyabiliriz... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...Kültür AŞ yayınları arasından çıkan... ...Erkam Radyo'da... ...bizleri şu an dinleyen... ...radyoları başlarında... ...dinleyen bütün dinleyenlerimizi... ...saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle... ...selamlıyoruz... ...yine İz Yayıncılık'tan... ...çıkan bir kitapla devam edelim... ...kıymetli dinleyenler... ...İz Yayıncılık'tan Ali Köse'nin... ...Enteller Aleyküm Selam Dermi... ...ismiyle... E, yayınlanan bir kitap ismi de ilginç Şöyle muhtevasına bakalım Bu kitabımızla alakalı da bir tanıtım yazımız var Bu yazımızdan da istifade ederek e, Kitabımızda daha yakın bir bakış açısı geliştirelim inşallah İlginç bir çağda yaşıyoruz Ahir zaman olarak da tabir edilen bu zaman diliminde Özellikle Müslümanlar olarak Kendi içimizde birçok çelişkiyle ve aynı zamanda dışarıdan gelen birçok etkiyle karşılaşıyoruz. Batının aydınlanma çağından beri üzerimize bir gölge gibi gelen aydınlanmasının da etkisiyle iki arada bir derede bir Müslümanlık yaşıyoruz bu topraklarda. Hemen bir parantez açarak şunları ifade edelim kıymetli dinleyenler. Özellikle Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra belki yıkılmak ifadesi çok doğru da olmayabilir. Osmanlı devletinin Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşmesi olarak da ifade edebiliriz veya Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bizim ülkemizin daha çok yüzünü batıya dönmesinden sonra bu topraklarda yaşayan bizlerin ve Müslüman toplumun bir kimlik karmaşası içerisine girdiği bir hakikat. Bir yüzümüz batıya dönük, köklerimiz ...bize ait bir doğu kültürünü taşıyoruz... ...dolayısıyla batılı mıyız, doğulu muyuz... ...bu anlamda böyle bir karmaşa yaşadığımızı da ifade edelim... ...işte bu anlamda Ali Köse de bu meselelere cevap verici bir mahiyette... ...Enteller Aleyküm der Dermi isimli kitabını İz Yayıncılık'tan çıkarmış... Batının aydınlanmasını takiben bizdeki aydınlanmacılar da kendilerine bir hedef bulup o yana doğru ilerlemeye başladılar. Mutlak doğru batının yaptığıdır artık. Uzun yıllar Kur'an ve hadislerin ışığından dışarı çıkmayan bir toplumun içerisinde kendilerini yeni ve modern olarak tanımlayan bir kesim var olur. Var olması değil problem olan, dağdan gelenin bağdakini korması misali, bu yeni modernler de toplumun var olan kültürünü bazen yok saydı, bazen aşağıladı. O kadar ki bu topraklarda yüzyıllardır var olan ve bugün tüm Müslümanların ortak selamı olan Allah'ın selamını bile aşağılayacak, hor görecek bir alt kültür nesnesi saydılar. Bugün ülkemizde yaşanan çatışmaların temelinde yatan da bu aslında. Yukarıdan başlayarak, Tabana doğru gerçekleştirilen bu sözde, sözde modernlik bunu kabul etmeyenleri sözde modernler tarafından hor görülmeye itti. Laikler ilerici, dindarlar gerici olarak görülmeye başlandı. Belki biraz da bunun etkisiyle biz Müslümanlarda birkaç nesildir gözümüzü batıya diktik ve yüzümüzü oraya doğru çevirdik. İnancımızdan vazgeçmiyor olsak da, batının etkisine daha açık olmamız gerektiğini düşünmeye başladık. Bunun iyi veya kötü olması tartışmaya açık. Ama Ali Köse'nin ifadesiyle kıymetli dinleyenler, Madonna'yı bilirim, Umre'ye de giderim diyen hanımefendiler, peygamberin yaş gününü senfoni ile kutlarım diyen, maalesef günümüzde bir takım dernekler, işte bizim İslami anlayışımızın, geldiği noktayı işaret ediyor 21. yüzyılın hemen ilk yıllarında ortaya çıkan bir doğu dinleri merakı oluştu batılılarda İlk 200 yıldır üzerlerine bir yük olarak binen maddeli, maddecilikten bıkıp manaya yönelmek üzere doğuya bir göz attılar batılılar Hint inanışları ve Budizm gibi dinlerin yanında elbette İslam'da onların gözlerinin önüne geldi. Manayı arayan batılılar, denize düşen yılana sarılır sözünü anımsatırcasına, aslında entelektüel bir ger gerekçe oluşturmadan, duygusal sebepler aracılığıyla, bu inanışları veya inanışların sadece bir kısmını kabullenmeye başladılar. İşte bu düşüncelerimizi doğrulayan kısa bir bölümü kıymetli dinleyenler, Ali Köse'nin, bu kitabından sizlere aktaralım. Din psikolojisi araştırmalarının hemen hepsi travmatik tecrübe yaşayan insanların dine yönelme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyler. Cat Stevens'ın Yusuf İslam olması hikayesini getirelim mesela aklımıza. Denizin ortasında bir başınayken ve ölmek üzereyken var olduğunu düşündüğü yaratıcıya beni buradan kurtarırsan kendimi sana adayacağım demesi kurtulunca da İslam ile tanışarak Müslüman olması elimizde güzel bir örnek olarak duruyor. Mana arayışındaki batılı insan, kendilerinden daha güçlü bir varlığa iman etmenin, onunla metafizik bir bağ kurmanın kendilerini rahatlatacağını düşünüyor. Bizim için de geçerli bir durum tabii ki bu. Gücümüzün yetmediği bir durumu Allah'a havale ederken omuzlarımızdaki yükü kaldırıp, atmış oluyoruz bir manada. İnsanlar için Allah'ın varlığını bilmek ve Allah'ın herkesten ve her şeyden haberdar olduğunun farkında olmak güzel bir psikoterapi yöntemi olsa gerek. Evet, inancımızı güçlendirmek için farklı dayanaklarımız da oluyor. 20. yüzyılın ortalarında Müslüman olan birçok ünlü isim vardı. Muhammed Ali, Yusuf İslam, Malik El Şahbaz gibi biz de buradan onlara bakarak yeni bir yorum getirdik İslam'a. Bunca ünlü insan İslam'ı seçiyorsa elbette bir bildikleri vardır diyerek kendi dinimizi yücelttik. Bu yıllar yılı bilinçaltımıza işlenen bir batı üstünlüğünün eseri olmalıydı galiba. Batı gücünü bize kabul ettirmiş durumda ve bilincimize hükmediyor. Bu yüzden bir batılı Müslüman olduğunda bunu... ...bir zafer kazanmış gibi kutluyoruz. Evet... ...sonradan Müslüman olan güzel insanların... ...değerini de düşürmememiz gerekiyor tabi ki. Burada... ...burada kitaptaki... ...üç Müslüman şahsın portresi çıkıyor... ...karşımıza kıymetli dinleyenler. Malcolm X, Yusuf İslam ve Martin Liggs. Üçü de hayatlarının sonraki dönemlerinde... ...Müslüman olmuş... ...ve İslam'ı hakkıyla yaşamaya çalışmış insanlar... Malcolm İslam'da ırkçılığa karşı duruyor. Yusuf İslam sanatı ve Martin Nix de bilgeliği temsil ediyor bir manada. Üçünün de hayatıyla ilgili kısa bölümler yer alıyor bu size aktarmaya çalıştığımız kitapta. Bir diğer portre ise bir Hristiyan'a Edward Said'e aitti. Orientalizm kitabıyla Batı'nın karşısına çık geçerken... Elimizde sağlam bir kalkan olması gerektiğini vurguladı bizlere. Ve ne acıdır ki birçok Müslümanı Müslümanlardan daha iyi bir şekilde savundu. Evet kıymetli dinleyenler. İşte Ali Köse'nin bu Enteller der Dermi ilginç ismiyle yayınlanan bu kitabın muhtevası. Kısaca bu şekilde ayrıca yazarın daha önce yayınlanan 3 Yusuf 1 İslam Adlı kitabını da buradan ifade etmek gerekiyor. Her biri bir nevi zihin egzersizi olan bu yazılar okunup üzerinde düşünmesi ve günümüzün şartlarında yorumlanması gereken kitaplar ve yazılar diye ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim önümüzde birkaç kitap daha vardı ancak süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu kitapların hangileri olduğunu sadece ifade edelim. Ondan sonra da bir dergiden kısaca bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Bu dergide kitap dünyası meraklıları için ve kitap meraklıları için önemli bir dergi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda inşallah e, Rabbimiz fırsat verirse Çamlıca yayınlarından çıkan Mahmut Çamdibi'nin Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimi isimli bir kitabını inşallah tanıtmaya çalışacağız sizlere. Ve diğer bir kitabımızda yine iz yayıncılıktan çıkan Rasim Özden öğrenin Kafa Karıştıran Kelimeler isimli kitabı da şu an elimizde olan kitaplardan bunları da inşallah önümüzdeki haftalarda sizlere aktarmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenler, tabii kitap alanında yapılan bütün çalışmalar bizim dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda bir kitap ve kültür dergisi yayınlanıyor. Bunu da buradan siz kitap severlere kardeşlerimize ifade edelim. Arka kapak ismiyle Kitap ve Kültür Dergisi yayınlanıyor ve dördüncü sayısı yayınlanmış çıkmış bu dergimizin içerisinde neler var? İçerisinde hakikaten tamamen baştan sona bu derginin sayfa sayısına bakıyorum, 80 sayfeden oluşuyor ve tamamen kitaba dönük bir dergi. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere arka kapak, derginin adı arka kapak. İçerisinde yazarlarla yapılan röportajlar var. Farklı farklı yazarlarla yapılan röportajlar var ve yayın evlerinin yeni çıkan kitapları var. Bunun dışında kitap tahlilleri var, kitap kritikleri var. Bu anlamda hakikaten çok güzel bir dergi. Meraklı olan kardeşlerimize de, kitaplara meraklı olan kardeşlerimize de bunu ifade edelim. Malumunuz her... Ayın ilk haftası muhtelif gazetelerin kitap ekleri çıkıyor. Orada da çok güzel kitap tahlilleri ve haberlerini görüyoruz ancak bir dergi olarak çıkan bu anlamda herhalde ilk olması hasebiyle bu dergiyi de Kitap Dünyası programımızda sizlere ulaştırmış olduk. Kıymetli dinleyenler Arka Kapak dergisini dördüncü sayısı çıktı Ocak ayı sayısı itibariyle. İnşallah meraklı kardeşlerimiz bunu da elde ederler. Evet efendim programımızın sonuna geldik kıymetli kitap dostları. Önümüzdeki hafta tekrar yeni kitaplarla buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Ve e, şu kış günleri bitmeden yaz ayları gelmeden günlerin e, kısa gecelerin uzun olduğu şu zaman dilimlerinde çok daha kitap okuyabiliriz zamanımızı çok daha kitapları ayırabiliriz. İnşallah en güzel kitapları en güzel zamanlarda ve zeminlerde okumak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.